0: Cinquième partie du chapitre 7 de « L'histoire d'un casse-noisette » d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « Histoire de la noisette Krakatuk et de la princesse Pyrillipathe » Fin de l'histoire de la princesse Pyrillipathe. Le premier soin du mécanicien et de l'astrologue, en arrivant à la cour, fut de laisser le jeune Drosselmayer à l'auberge et d'aller annoncer au palais que, après l'avoir cherché inutilement dans les quatre parties du monde, Ils avaient enfin trouvé la noix krakatuk à nuremberg mais de celui qui la devait casser comme il était convenu entre eux ils n'en dirent pas un mot la joie fut grande au palais aussitôt le roi envoya chercher le conseiller intime surveillant de l'esprit public lequel avait la haute main sur tous les journaux et lui ordonna de rédiger pour le moniteur royal une note officielle que les rédacteurs des autres gazettes seraient forcés de répéter Et qui portait en substance que tous ceux qui se croiraient d'assez bonnes dents pour casser la noisette de krakatuk n'avaient qu'à se présenter au palais, et l'opération faite recevrait une récompense considérable. C'est dans une circonstance pareille seulement qu'on peut apprécier tout ce qu'un royaume contient de mâchoire. Les concurrents étaient en si grand nombre qu'on fut obligé d'établir un jury présidé par le dentiste de la couronne, lequel examinait les concurrents. pour voir s'ils avaient bien leurs trente-deux dents, et si aucune de ces dents n'était gâtée. Trois mille cinq cents candidats furent admis à cette première épreuve, qui dura huit jours, et qui n'offrit d'autre résultat qu'un nombre indéfini de dents brisées et de mandibules démises. Il fallut donc se décider à faire un second appel. Les gazettes nationales et étrangères furent couvertes de réclames. Le roi offrait la place de président perpétuel de l'Académie et de l'Ordre de l'Araignée d'Or, à la mâchoire supérieure qui parviendrait à briser la noisette krakatuk. On n'avait pas besoin d'être lettré pour concourir. Cette seconde épreuve fournit cinq mille concurrents. Tous les corps savants d'Europe envoyèrent leurs représentants à cet important congrès. On y remarquait plusieurs membres de l'Académie française, et, entre autres, son secrétaire perpétuel, lequel ne put concourir à cause de l'absence de ses dents, qu'il s'était brisé en essayant de déchirer les œuvres de ses confrères. Cette seconde épreuve, qui dura quinze jours, fut, hélas, plus désastreuse encore que la première. Les délégués des sociétés savantes, entre autres, s'obstinèrent, pour l'honneur du corps auquel ils appartenaient, à vouloir briser la noisette, mais ils y laissèrent leurs meilleurs dents. Quant à la noisette, sa coquille ne portait pas même la trace des efforts qu'on avait faits pour l'entamer. Le roi était au désespoir. Il résolut de frapper un grand coup, et comme il n'avait pas de descendant mâle, il fit publier, par une troisième insertion dans les gazettes nationales et étrangères, que la main de la princesse Pirlipate était accordée et la succession au trône acquise à celui qui briserait la noisette krakatuk. Le seul article qui fut obligatoire, c'est que cette fois, les concurrents devaient être âgés de seize à vingt-quatre ans. La promesse d'une pareille récompense remua toute l'Allemagne. Les candidats arrivèrent de tous les coins de l'Europe, et il en serait même venu de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, ainsi que de cette cinquième partie du monde qu'avaient découverte Elias Drosselmayer et son ami l'astrologue, si... Le temps ayant été limité, les lecteurs n'eussent judicieusement réfléchi qu'au moment où ils lisaient la susdite annonce, l'épreuve était en train de s'accomplir ou même était déjà accomplie. Cette fois, le mécanicien et l'astrologue pensèrent que le moment était venu de produire le jeune drosselmayer car il n'était pas possible au roi d'offrir un prix plus haut que celui qu'il était arrivé à mettre, une récompense plus belle que celle qu'il en était venu à offrir. Seulement, Confiant dans le succès, quoique, cette fois, une foule de princes aux mâchoires royales ou impériales se fussent présentés, ils ne se présentèrent au bureau des inscriptions, on est libre de confondre avec celui des inscriptions et belles lettres, qu'au moment où il allait se fermer, de sorte que le nom de Nathaniel Drosselmayer se trouva porté sur la liste le 11 375e et dernier. Il en fut de cette fois-ci comme des autres Les onze mille trois cent soixante concurrents de Nathaniel Drosselmayer furent mis hors de combat, et le dix-neuvième jour de l'épreuve, à onze heures trente-cinq minutes du matin, comme la princesse accomplissait sa quinzième année, le nom de Nathaniel Drosselmayer fut appelé. Le jeune homme se présenta accompagné de ses parrains, c'est-à-dire du mécanicien et de l'astrologue. C'était la première fois que ces deux illustres personnages revoyaient la princesse depuis qu'ils avaient quitté son berceau, et depuis ce temps, il s'était fait de grands changements en elle. Mais, il faut le dire avec notre franchise d'historien, ce n'était point à son avantage. Lorsqu'ils la quittèrent, elle n'était qu'affreuse. Depuis ce temps, elle était devenue effroyable. En effet Son corps avait fort grandi, mais sans prendre aucune importance. Aussi ne pouvait-on comprendre comment ses jambes grêles, ses hanches sans force, ce torse tout ratatiné, pouvaient soutenir la monstrueuse tête qu'il supportait. Cette tête se composait des mêmes cheveux hérissés, des mêmes yeux verts, de la même bouche immense, du même menton cotonneux que nous avons dit. Seulement, tout cela avait pris quinze ans de plus. En apercevant ce monstre de laideur, le pauvre Nathaniel frissonna et demanda au mécanicien et à l'astrologue s'ils étaient bien sûrs que l'amante de la noisette Krakatuk dut rendre la beauté à la princesse, attendu que, si elle demeurait dans l'état où elle se trouvait, il était disposé à tenter l'épreuve pour la gloire de réussir où tant d'autres avaient échoué, mais à laisser l'honneur du mariage et le profit de la succession au trône, à qui voudrait bien les accepter Il va sans dire que le mécanicien et l'astrologue rassurèrent leur filleule, lui affirmant que, la noisette une fois cassée et l'amande une fois mangée, Pirlipate redeviendrait à l'instant même la plus belle princesse de la terre. Mais si la vue de la princesse Pirlipate avait glacé d'effroi le cœur du pauvre Nathaniel, il faut le dire en honneur du pauvre garçon, sa présence à lui avait produit un effet tout contraire sur le cœur sensible de l'héritière de la couronne. Et elle n'avait pu s'empêcher de s'écrier en le voyant. Oh que je voudrais bien que ce fût celui-là qui cassa la noisette Ce à quoi la surintendante de l'éducation de la princesse répondit Je crois devoir faire observer à Votre Altesse qu'il n'est point d'habitude qu'une jeune et jolie princesse comme vous êtes dise tout haut son opinion en ces sortes de matières. En effet, Nathaniel était fait pour tourner la tête à toutes les princesses de la terre. Il avait une petite polonaise de velours violet à brandebourgs et à boutons d'or, que son oncle lui avait fait faire pour cette occasion solennelle, une culotte pareille, de charmantes petites bottes, si bien vernies et si bien collantes, qu'on les aurait cru peintes. Il n'y avait que cette malheureuse queue de bois vissée à sa nuque qui gâtait un peu cet ensemble. Mais en lui mettant des rallonges, l'oncle Drosselmayer lui avait donné la forme d'un petit manteau, et cela pouvait, à la rigueur, passer pour un caprice de toilette, ou pour quelque mode nouvelle que le tailleur de Nathaniel tâchait, vu la circonstance, d'introduire tout doucement à la cour. Aussi, en voyant entrer le charmant petit jeune homme, ce que la princesse avait eu l'imprudence de dire tout haut, chacune des assistantes se le dit tout bas, et il n'y eut pas une seule personne, pas même le roi et la reine, qui ne désira dans le fond de l'âme que Nathaniel sortît vainqueur de l'entreprise dans laquelle il était engagé. De son côté, le jeune Russell s'approcha avec une confiance qui redoubla l'espoir qu'on avait en lui. Arrivé devant l'estrade royale, il salua le roi et la reine, puis la princesse Pirlipate, puis les assistants. Après quoi, il reçut du grand maître des cérémonies la noisette Krakatuk, la prit délicatement entre l'index et le pouce, comme fait un escamoteur d'une muscade, l'introduisit dans sa bouche, donna un violent coup de poing sur la tresse de bois et, cric-crac, brisa la coquille en plusieurs morceaux. Puis, aussitôt, il débarrassa adroitement l'amande des filaments qui y étaient attachés et la présenta à la princesse en lui tirant un gratte-pied aussi élégant que respectueux, après quoi il ferma les yeux et commença à marcher à reculons. Aussitôt, la princesse avala l'amande, et à l'instant même, ô oh miracle, le monstre difforme disparut, et fut remplacé par une jeune fille d'une angélique beauté. Son visage semblait tissu de flocons de soie rose comme les roses, et blanc comme l'hélice. Ses yeux étaient d'étincelant azur, et ses boucles abondantes formées par des fils d'or retombaient sur ses épaules d'albâtre. Aussitôt, les trompettes et les cymbales sonnèrent à tout rompre les cris de joie du peuple répondirent au bruit des instruments le roi les ministres les conseillers et les juges comme lors de la naissance de pirlipate se mirent à danser à cloche-pied et il fallut jeter de l'eau de cologne au visage de la reine qui s'était évanouie de ravissement ce grand tumulte troubla fort le jeune nathaniel drosselmayer qui on se le rappelle avait encore pour achever sa mission à faire les sept pas en arrière pourtant il se maîtrisa avec une puissance qui donna les plus hautes espérances pour l'époque où il régnerait à son tour et il allongeait précisément la jambe pour achever son septième pas, quand, tout à coup, la reine des souris perça le plancher, piolant affreusement, et vint s'élancer entre ses jambes, de sorte qu'au moment où le futur prince royal reposait le pied à terre, il lui appuya le talon en plein sur le corps, ce qui le fit trébucher de telle façon que peu s'en fallut qu'il ne tombât. Ô oh, fatalité Au même instant Le beau jeune homme devint aussi difforme que l'avait été avant lui la princesse. Ses jambes s'amincirent, son corps ratatiné pouvait à peine soutenir son énorme et hideuse tête. Ses yeux devinrent verts, hagards et à fleurs de tête. Enfin, sa bouche se fendit jusqu'aux oreilles, et sa jolie petite barbe naissante se changea en une substance blanche et molle que plus tard, On reconnut être du coton. Mais la cause de cet événement en avait été punie en même temps qu'elle le causait. Dame Sourisson se tordait sanglante sur le plancher. Sa méchanceté n'était donc pas restée impunie. En effet, le jeune drosselmayer l'avait pressée si violemment contre le plancher avec le talon de sa botte que la compression avait été mortelle. Aussi, tout en se tordant, Dame souriçonne criait de toute la force de sa voix agonisante. Cracatuc, cracatuc, ô oh, noisette si dure, c'est à toi que je dois le trépas que j'endure. <rire> Mais l'avenir me garde une revanche prête. Mon fils me vengera sur toi, casse-noisette. Vie, 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 Adieu la vie trop tôt ravie. Adieu le ciel coupe de miel. « Adieu, le monde, source féconde !« Ah, Je me meurs !« Quick !» Le dernier soupir de Dame Sourisson n'était peut-être pas très bien rimé, mais s'il est permis de faire une faute de versification, c'est, on en conviendra, en rendant le dernier soupir. Ce dernier soupir rendu, On appela le grand feutrier de la cour, lequel prit Dame Sourisson par la queue et l'emporta, s'engageant à la réunir au malheureux débris de sa famille qui, quinze ans et quelques mois auparavant, avait été enterrés dans un commun tombeau. Comme, au milieu de tout cela, personne que le mécanicien et l'astrologue ne s'étaient occupé de Nathaniel Drosselmayer, la princesse, qui ignorait l'accident qui était arrivé, ordonna que le jeune héros fût amené devant elle. car, malgré la semence de la surintendante de son éducation, elle avait hâte de le remercier. Mais à peine eut-elle aperçu le malheureux Nathaniel, qu'elle cacha sa tête dans ses deux mains, et que, oubliant le service qu'il lui avait rendu, elle s'écria, « À la porte, à la porte, l'horrible casse-noisette À la porte, à la porte, à la porte !» Aussitôt, le grand maréchal du palais, le pauvre nathaniel par les épaules et le poussa sur l'escalier le roi plein de rage de ce qu'on avait osé lui proposer un casse-noisette pour gendre s'en prit à l'astrologue et au mécanicien et au lieu de la rente de dix mille thalers et de la lunette d'honneur qu'il devait donner au premier au lieu de l'épée en diamant du grand ordre royal de l'araignée d'or et de la redingote jaune qu'il devait donner au second Il les exila hors de son royaume, ne leur donnant que vingt-quatre heures pour en franchir les frontières. Il fallut obéir. Le mécanicien, l'astrologue et le jeune drosselmayer, devenus casse-noisette, quittèrent la capitale et traversèrent la frontière. Mais à la nuit venue, les deux savants consultèrent de nouveau les étoiles et lurent dans la conjonction des astres que, tout contrefait qu'il était, leur filleul n'en deviendrait pas moins prince et roi. S'il n'aimait mieux toutefois rester simple particulier, ce qui serait laissé à son choix. Et cela arriverait quand sa difformité aurait disparu. Et sa difformité disparaîtrait quand il aurait commandé en chef un combat dans lequel serait tué le prince que, après la mort de ses sept premiers fils, Dame Sourisson avait mis au monde avec sept têtes et qui était le roi actuel des souris. Enfin, lorsque, malgré sa laideur, Casse-Noisette serait parvenue à se faire aimer d'une jolie dame. En attendant ces brillantes destinées, Nathaniel Drosselmayer, qui était sorti de la boutique paternelle en qualité de fils unique, y rentra en qualité de casse-noisette. Il va sans dire que son père ne le reconnut aucunement, et que, lorsqu'il demanda à son frère le mécanicien et à son ami l'astrologue ce qu'était devenu son fils bien-aimé, les deux illustres personnages répondirent, avec cet aplomb qui caractérise les savants, que le roi et la reine... n'avait pas voulu se séparer du sauveur de la princesse, et que le jeune Nathaniel était resté à la cour, comblé de gloire et d'honneur. Quant au malheureux Casse Noisette, qui sentait tout ce que sa position avait de pénible, il ne souffla pas le mot, attendant de l'avenir le changement qui devait s'opérer en lui. Cependant, nous devons avouer que, malgré la douceur de son caractère et la philosophie de son esprit, Il gardait au fond de son énorme bouche une de ses plus grosses dents à l'oncle Drosselmayer qui, l'étant venu chercher au moment où il y pensait le moins, et l'ayant séduit par ses belles promesses, était la seule et unique cause du malheur épouvantable qui lui était arrivé. Voilà, mes chers enfants, l'histoire de la noisette Krakatuk et de la princesse Pirlipat, telle que la raconta le parrain Drosselmayer à la petite Marie. Et vous savez pourquoi l'on dit maintenant d'une chose difficile, c'est une dure noisette à casser. Fin de la cinquième et dernière partie du chapitre 7 de l'histoire d'un casse-noisette, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en juin 2013.